0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores, seres humanos que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás, o que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a Literatura Confessional propriamente ou o que é a palavra confessar-se aqui para gente, Vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio e ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, @literaturaconfessional, vai lá e nos segue, fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. <música> Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho aqui o prazer de contar para vocês que eu tenho a primeira figura masculina assim, participando aqui da categoria Um Outro, Jean Carlo. Oi Jean, boa noite, tudo bem?
1: Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui nesse espaço. Fico muito feliz que deu certo de, de a gente conseguir bater esse papo. E tô bem animada, acho que o papo vai ser bem legal
0: Com certeza, bom, eu estou bastante curiosa Eu tava falando aqui, né, nos bastidores Antes com o Jean Que desde que eu criei, que eu comecei né, A entrevistar mulher majoritariamente é, Sempre me passou pela cabeça né Trazer assim uma figura masculina né Para além de gênero, para além de sexualidade né Mas mais como a aura E a energia, né Que também é, é um estado de ser, né Então eu tava ali, né, só esperando Uma oportunidade Trazer alguém e, de repente, assim, agora no começo do ano, me conectei com o Jean e foi assim, Pimba, é, vai ser ele. Estou bem feliz né, de trazer um poeta masculino aqui para a categoria, a gente vai poder falar bastante né, sobre um pouco da visão né, desse, do masculino, né, do homem, com relação à literatura, relação à poesia. E acho que vocês vão gostar bastante, não só do papo, mas também do Jean, porque ele já assim, é, uma, é uma figurinha carimbada na, nas redes sociais, ele declama as poesias mesmo, ele está ali né, com uma figura bem é, marcada, não só em palavra, mas também em rosto. Então, eu queria introduzir para vocês né, o Jean, ele tem 27 anos, ele é poeta, ele é professor em formação, e ele tem dois livros de poesia já publicados, o Viva Poesia, foi é, publicado em 2016, e O Olho, foi ano passado, no segundo semestre, 2020. Então, Jean, bom, você está né, nas vias de se formar professor, aos 27 anos, assumo eu que você já tem uma outra graduação, mas se mudou aí a rota, o que que aconteceu no meio do caminho? Vamos falar um pouco aí desse passado meio que presente, para depois a gente investigar aí um pouquinho mais do Jean lá de trás.
1: Então, eu tenho, essa é minha segunda graduação eu fiz a primeira em publicidade e eu já emendei logo uma na outra, assim. Eu terminei publicidade em 2016 e aí já passei no vestibular e comecei em 2017 a graduação em letras na, na Universidade Estadual de Londrina. E, para mim, não foi tanto uma mudança diária, assim, digamos. Digamos que foi meio que uma forma de complementar. É claro que as coisas são distintas, né? As atuações são distintas, mas no meu caso eu via como uma forma de complementar algo que, que eu já vinha trabalhando, que era principalmente a escrita. Então, na em publicidade que eu descobri, que eu redescobri e que eu enfatizei essa minha vontade de escrever, essa essa técnica, essa habilidade, né? E quando eu terminei publicidade, aí a minha intenção era era fazer letras, na verdade eu cheguei a fazer é, um semestre de letras EAD, enquanto eu fazia publicidade Uma maluquice tremenda, fiquei super exausto, eu trabalhava em período integral, fazia publicidade presencialmente E ainda fui fazer letras EAD, enfim, fui à exaustão, tive problema de saúde, dormindo pouco, me alimentando mal, enfim Vários problemas que surgem quando a gente leva o nosso corpo a, a mais que o limite, né? Era bem mais que o limite e eu só percebi quando eu comecei a me sentir mal. Quando eu comecei letras, eu tinha já um pouco dessa intenção de dar aulas, que é uma coisa que eu tive mais experiências, inclusive na graduação de publicidade. Eu cheguei a dar algumas aulas para a minha turma em uma disciplina específica. É, gostei da experiência, quando eu escolhi letras foi, eu acho que primordialmente, pelo menos no, no começo e na hora de, de fazer a escolha, foi voltado para ampliação da minha capacidade de escrita, minha capacidade de linguagem, para pegar mais referências. Então, eu entrei na faculdade com o objetivo principal de, de explorar essa capacidade linguística, e no meio do processo eu descobri que eu gosto que eu gostava mais do que eu já imaginava dessa posição de professor, é, desse de tudo que envolve esse trabalho. É, tive uma experiência no estágio que foi bastante interessante, apesar de ter uma situação ou outra em que eu fiquei um tanto frustrado até, de modo geral a experiência foi bem positiva, eu gostei bastante da relação que eu desenvolvi com, com os estudantes e agora estou esperando terminar a graduação e ver se surge alguma oportunidade, porque na situação que a gente está agora, pelo menos aqui no meu estado, no Paraná, os concursos já são uma raridade de já há algum tempo e ainda mais diante de tudo que a gente está vendo aí, de uma crise política, que na verdade a gente sempre teve uma crise política, mas em alguns Alguns pontos ela tem se acentuado cada vez mais nos últimos anos, né? E a minha intenção é trabalhar é, em colégios da rede estadual. Então, para isso, eu preciso que abra uma vaga, que abra um concurso e que eu passe, além de tudo, né? De modo geral, eu acho que a experiência foi bem interessante. Eu acho que é, eu realmente atingi o objetivo de ampliar a minha, a minha escrita, ampliar as minhas experiências pegar mais referências, tive muitas recomendações muito boas, li muito, coisas muito boas por indicações de professores, e isso tudo foi fundamental para que eu é, aprimorasse e desenvolvesse ainda mais meu trabalho com a poesia e com a literatura.
0: Entendo. é Bom, a parte aí do, do nosso momento atual que, enfim, acaba que acaba não afeta diretamente isso todas as nossas vidas é impossível a gente sair ileso qualquer um ileso não importa assim, a camada né é claro que os mais pobres periféricos ou os mais enfim é, com rendas ou enfim posições inferiores acabam sendo atingidos mais mas também o sistema é, o público como um todo é bem afetado e quem depende dele intrinsecamente como professores enfim concursos também é, se vê já nessa dificuldade o que já antes mesmo de uma pandemia já era Algo, como você disse, raro, principalmente em alguns estados que estão fora ali do eixo é Rio-São Paulo, enfim, existe todo esse problema mesmo é, em torno da, da situação. Mas, assim, eu queria entender, quando você resolveu fazer publicidade, qual era o seu assim nível da escrita? É, você já pensou em fazer a publicidade exatamente pensando em ser um redator e em sempre usar a escrita como é, o seu, seu motor né de, de trabalho? E quando que entrou assim, essa a paixão, ou quando você realmente se viu ah, sou um poeta, escrevo o que eu escrevo é poesia, né? ou em que momento que às vezes partiu de uma prosa e de repente virou poesia né como que surgiu você no seu estilo literário, quem que encontrou com quem?
1: Olha, eu acho que eu me perdi para parar onde eu tô, na verdade porque foi um processo bem longo que começa de uma forma bem diferente é... eu gostava muito de compor então, eu, em 2010, se não me engano, 2011, eu comecei a fazer parte de uma banda e na época eu tocava bateria, porque bateria foi meu, meu primeiro instrumento. E aí, dentro da banda, foi assim o um momento que eu tive mais contato com outros instrumentos, com a música de uma forma mais completa, assim, digamos, porque até então eu só tocava bateria, ia lá e fazia as aulas e voltava para casa. Então, era, digamos que, algo que eu já gostava muito de fazer, só que ainda era um pouco mais isolado, né? Eu tocava bateria lá, aprendia as músicas que eu gostava, e era isso. E aí, por acidente, eu acabei entrando nessa banda, e dentro da banda, uma coisa que, que me chamou muita atenção era que o pessoal gostava de compor. Então, lá, assim todo mundo era bastante novo. Eu acho que na época eu era o mais velho da banda, eu tinha acho que 18 anos, e aí tinha pessoas de 14, 15, 17. E dentro da banda, quando eu cheguei, acho que eles já tinham uma ou duas músicas mais ou menos escritas. É, fiz as, as linhas de bateria, assim, digamos. Depois que já, tava, já tinha algumas coisas pré-feitas, assim, por outra pessoa que tocava bateria antes de mim. Aí peguei aquilo, mudei um pouco, continuei, aí a gente começou a fazer outras músicas do zero, nessa atividade de compor, eu acabei assim me identificando muito, eu acabei gostando demais de produzir, é, tanto individualmente quanto coletivamente, porque daí na banda eu comecei a é, desenvolver a vontade de aprender a tocar violão, Aí eu peguei um violão da minha irmã, que era um violão que estava abandonado aqui em casa tipo, há décadas. Comecei a aprender uns acordezinhos e assim, com dois ou três acordes que eu aprendi, eu já ia lá e escrevia uma musiquinha ou outra e tudo mais. Até que um momento a banda acabou, só que essa... Vamos dizer até esse impulso, né? de Da composição e da criação, eles se mantiveram. E aí eu estava no momento que eu precisava decidir o que, que, que eu ia fazer da minha vida, né, então eu não fazia nada, assim, tinha pretensões, mas sempre mudava de plano, porque nunca me identificava com nada, e aí, nesse processo criativo, no processo artístico, foi onde eu me senti meio que em casa, assim, apesar de ser, naquela época, algo bastante rudimentar, e talvez até hoje seja, mas já com, com um pouco mais de, de experiência, digamos, né, é, a partir disso, quando a banda acabou, eu continuei escrevendo e guardando tudo que eu fazia. Quando eu me coloquei numa situação, não, agora você realmente precisa decidir o que você vai fazer. Fazer uma graduação e tentar é, se posicionar em algum lugar. E aí eu não sabia muito bem para onde ir. Eu fiz um teste vocacional da internet. E aí saíram algumas, algumas áreas assim já bem voltadas para o campo artístico. Eu lembro que tinha saído música, artes cênicas, jornalismo, publicidade, coisas desse tipo. E aí eu moro em Arapongas, no, no interior do Paraná, e aqui só tem uma universidade e uma universidade privada, e eu não tinha várias das opções que, que eu gostaria de fazer. E num dia eu fui lá na, na universidade e conversei com um dos professores. E quando eu entrei, na verdade, a minha intenção era ser designer. Porque eu já tinha feito alguns cursos de, de design gráfico e coisas do tipo, já sabia usar algumas ferramentas. E aí, troquei uma ideia com, com esse professor, ele me esclareceu algumas coisas e falei, não, beleza, é isso aí. Eu gosto de criação, eu vou entrar nessa área, eu vou ser designer, eu vou trabalhar com criação e tudo mais. E aí, dentro do curso eu tive a disciplina de redação publicitária e aí foi onde tudo mudou, assim, digamos, né? Eu já gostava bastante de ler, eu comecei a ler bem tarde, assim, eu acredito que o meu primeiro livro eu li já com uns 18 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, quando eu comecei, foi algo meio voraz, assim, sabe? Eu, quando eu li o primeiro livro, assim, realmente... E depois comecei a me engajar com isso, eu comecei a ler de uma maneira quase compulsiva, digamos assim. Estava né? todo momento com um livro para cá, com um livro para lá, lendo em tudo quanto é lugar. E aí já gostava bastante de ler. E nessa disciplina de redação publicitária, eu tinha uma professora maravilhosa. Ela foi minha professora de várias disciplinas. E nos trabalhos que eu estava fazendo, um dia ela falou assim, meu, você está mandando bem nos trabalhos e tal. Você já pensou em ser redator? Já pensou em entrar essa área e tal, aí fui pesquisar, eu comecei a ler mais ainda, comecei a ler livros sobre escrita, é, livros de redação publicitária no, no começo, depois vários outros tipos de livro, e aí até que o um momento, nessa minha compulsão de leitura, numa Black Friday eu comprei uns 20 livros, um deles era um livro do Vinícius de Moraes, que nessa Black Friday eu, tava, eu já tinha lido algumas coisas, e eu falei, tá aí, acho que tá o um momento, esse é o momento de eu pegar alguns clássicos assim, da literatura brasileira para ler. E aí eu lembro que nessa levada eu comprei livros, acho do Dumont, do Vinícius de Moraes e tudo mais, e o primeiro livro que eu li de, de poesia foi a nova antologia poética do Vinícius, e ali foi o despertar de tudo, assim. Eu comecei a ler os, os sonetos, fui pesquisar como é que fazer um soneto, por que que um um texto, era um soneto, o que, que significava aquilo que aparecia a todo momento no livro. E aí eu comecei a querer escrever. Eu comecei escrevendo poesia, fazendo sonetos, inclusive. No meu primeiro livro tem alguns, se eu não me engano, tem uns três sonetos, alguma coisa desse tipo. E dali, depois do Vinícius, acho que eu já fui ler o Leminski, e aí já mudou total, já saiu dessa forma mais clássica, digamos assim, né da, da poesia para ir já para uma forma mais moderna. Fui lendo coisas escrevendo, lendo escrevendo e estou aí até hoje lendo e escrevendo e é isso que eu gosto de fazer, trabalho assim majoritariamente com redação publicitária que é algo que não me gera tanto prazer, assim, é, principalmente pela forma como acontece, porque eu sou freelancer, então assim eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma agência é, meu, a minha sensação é realmente desse trabalho alienado ao, ao extremo né, de uma terceirização é bem, como que eu posso dizer, realmente desvinculado, assim, de tudo que eu faço, sabe? Eu acho que a alienação, nesse nesse caso, é o, é o termo perfeito, porque eu não tenho praticamente nenhum contato com aquilo que eu produzo, porque eu faço mais revisão de textos publicitários do que redação, nesses casos. E, e é algo que, assim... A minha pretensão é que em algum momento surja alguma coisa que faça com que eu não precise mais fazer isso. Então, até agora, a venda de livros de poesia não foi suficiente e, até agora, eu não passei nenhum concurso de professor. Então, por hora, é isso que eu preciso continuar fazendo.
0: Com certeza, é. o Brasil não, não, não está sendo fácil para ninguém né, encarar. Mas, assim, essa, eu, eu acho que essa sua fala, todo mundo que escreve, se identifica, eu acho que são poucos os que conseguem viver da sua arte 100%, né? tendo que, é, além de vidas específicas, né, individuais, é oportunidade diferente que cada um tem, é, eu acho que é muito comum, seja um artista, um pintor, né, um músico, uhum. é, de conseguir sobreviver 100% é, da nossa arte, infelizmente. Então, todo mundo tem que é, fazer o que, que é possível, né? Também trabalhar com outros talentos, né? Que, né, no seu caso, também vem da revisão do texto. Enfim, uhum. realmente conseguir se encontrar nesse meio. E uma, uma fala que eu particularmente me identifico é, com, com o que você disse sobre a publicidade é isso. Eu trabalhei um tempo, porque eu também gostava de escrever. Então, tudo que tinha escrito, eu estava me enfiando né, nos trabalhos e conseguia. Uhum. Eu sinto que esse texto frio, eu acho, que, eu acho que os publicitários, não é nem falando mal da categoria em si, mas você tem que ter uma veia muito mais é, na, além de comercial, né? Porque no fim é venda, no fim é o que está fazendo é, para alimentar. Né, de certa forma, o uhum, né, o escrito,
1: Certamente. É
0: uma escrita que afasta muito, né, o escritor, do que ele escreve. né Eu senti isso por muito tempo, o tempo que eu fiz, eu, é, tudo que eu escrevia, por mais empolgada que eu estava, por mais até lisonjeada né de trabalhar com projetos X, Y, Z, é uma escrita que ainda afasta. Eu acho que a literatura, ao contrário, ela abraça, por mais que ela não te dê no exato momento dinheiro fisicamente, mas acho que só pelo prazer da gente né escrever ali, seja poemas, seja, história histórias de ficção, a gente consegue se conectar mais, né? O escritor consegue isso. E como você uhum. falou agora bastante de livros, eu queria né, aproveitar também o gancho que você falasse agora quem são, ou quem foi, ou, enfim, é, as suas leituras, quem são os escritores que você se recai, ou que hoje tem muita influência também na sua poesia, que tiveram, continuam tendo.
1: Foram alguns escritores, assim, muito específico sabe que que marcaram essa minha trajetória então como eu citei já o Vinícius de Moraes ele foi o estopim foi a faísca de tudo né e depois disso foram vários outros escritores assim muito importantes para mim o Leminski teve uma época que eu lia bastante é, os poemas dele me inspirava bastante nos poemas dele na linguagem que ele usava é, depois disso tem dois poetas que para mim assim são é, essenciais que são poetas com quem eu convivo que eu tenho esse prazer esse privilégio um deles é o Janderson Cunha aqui de Arapongas também ele tem três livros de poesia publicados e o outro é o Roberto Navarro que ele é de Apucarana uma cidade vizinha aqui mas ele é professor aqui em Arapongas professor de literatura que é uma grande referência assim também ele ele tem acho que quatro livros de poesia publicados uh, até agora e são assim eles têm os livros que eu mais li assim digamos o, o poeta o artista que eu mais li em questão de quantidade de livros foi o Arnaldo Antunes que para mim também assim é fenomenal para mim é um gênio da linguagem assim, sabe ele é meio que para mim é o cara que decifrou a linguagem sabe ele brinca com a linguagem, de uma maneira muito interessante. Só que o Janderson e o Navarro, eles têm é, características assim na, na escrita que eu sempre fico observando, vendo o que, que eu consigo aproveitar dessa característica e colocar na minha linguagem também. Então, eu tenho sempre livros deles por perto. É, todo ano eu releio um ou outro livro deles, assim, que é sempre revisitando e pegando mais informações do que eu já tinha pegado, pegando mais significados do que eu já tinha pegado. O do Janderson, principalmente, porque o Janderson, ele ele fez psicologia por um tempo, ele não chegou a se formar, mas ele fez por um por bastante tempo. E os textos dele traziam muito dessa área da, da psicologia, vários conceitos. E na, nas primeiras leituras, eu não não manjava nada, assim, de psicologia, não que eu seja um, um grande manjador <risos> agora, mas é, tive oportunidade de ler mais sobre a área, de estudar, de assistir aulas. É, nesse último ano da minha graduação também eu tenho matéria de psicologia da criança e do adolescente, então passo por várias coisas. É, li Li Freud e, assim, foi algo também que mudou bastante a minha forma de de escrever e de significar as coisas. E aí, a partir do momento que eu já tinha é, essas referências a mais, quando eu voltei para o livro do Janderson, muitos significados que estavam ocultos, digamos assim, para mim, apareceram, né ficaram evidentes. Não é com todos os livros, não é sempre que é possível voltar em um livro e reler. Eu tenho, aqui no meu quarto, eu tenho livros espalhados assim por alguns cantos, e aí, em cada canto, tem um tipo de livro, assim, sabe? Então, aqui na minha na minha mesa de trabalho, eu deixo os livros que tem mais a ver com o meu trabalho. Então, é, livros gramaticais, eu tenho, tipo, gramática, manual de redação, dicionário de regência verbal, dicionário de regência nominal. Todos esses livros que tem que eu preciso, às vezes, fazer consulta para o meu trabalho, no momento de fazer revisão. E aí, é, eu tenho dois criados ao lado da minha cama, um deles eu deixo um caderno, que é para quando eu precisar escrever e coisas do tipo, e deixo o livro que eu estou lendo no momento, e no outro eu deixo vários livros de poesia, que são livros que eu já li e que eu quero eventualmente reler, quando sobra um tempo eu deito e pego ali e leio um poema ou outro, e também alguns livros de poesia que eu ainda não li, mas que já já é para ficar na fila, assim, mais, mais adiantado na fila de livros. Escritora tem uma uma escritora, que ela se chama Clarissa Marini. Ela é contemporânea, ela tem, inclusive, um podcast que eu participei recentemente, chama-se Sexo Descomplicado. É bastante interessante, ela tem um livro que se chama Poetizando o Sexo, e eu tô na metade desse livro, tô achando uma experiência bastante interessante. O, a, o livro da Aline Bay também foi muito inspirador, assim, para mim, porque... Eu acredito que ela acertou em tudo que podia acertar, ela acertou, sabe? Então, tanto na questão é, dos temas que ela aborda, é, a, a narrativa, como a narrativa acontece, a fluidez da linguagem, é, tudo assim, sabe? No plano de conteúdo, no plano da forma, ela foi fenomenal, assim. Helena Colody é uma poetisa de Curitiba, ela já, já é falecida, ela é dos anos 80, se eu não me engano, mais ou menos. Eu não sei se ela chegou até os anos 90, enfim. E ela também me influenciou bastante. É, a Estrela Leminski, Estrela Ruiz Leminski, que ela é filha do Paulo Leminski e da Alice Ruiz, que é também uma outra grande poetisa. A Estrela, ela chegou em alguns momentos até me surpreender um pouco mais do que tanto o pai quanto a mãe dela. Ela tem um livro fantástico chamado Poesia é Não, que assim, é um experimento incrível também. Ela acertou demais assim na, na proposta de estética dela, na, na linguagem que ela usa do, nos textos dela. No prefácio do meu segundo livro, escrevo que meio que contando uma história assim dos autores que mais me influenciaram e tudo mais. E tem um momento em que, que eu falo que eu sou uma esponja, que o meu papel é justamente ficar absorvendo tudo que que chega em contato comigo e depois tentar espremer essa esponja de um jeito que seja mais meu do que de outros, assim sabe? Mesmo que em alguns momentos as referências fiquem um pouco mais evidentes ou um pouco mais disfarçadas, eu acho que é essa junção de coisas diferentes que, que dá o barato da coisa. Eu acho que a diversidade é bastante interessante. Uma, uma autora é, brasileira que eu não li tanto, mas que os poucos textos que eu li me, me impactaram bastante também foi Conceição Evaristo, é, principalmente os poemas e alguns contos dela, eu achei bastante interessantes. Então, assim, o que não faltam bem são... Servido.
0: Hã? Bem servido.
1: É, então, o que não faltam são boas referências para a gente se inspirar, né?
0: É, eu queria agora é, entrar um pouquinho nesse, nesse tópico que você falou da esponja, né? É, lendo o seu trabalho, né, tanto que você publica é, no Instagram, que também tem muitos é, trechos, né, é, poemas do seu próprio, dos seus livros, né, já publicados. É, eu senti assim é uma, uma, uma diferença é bastante entre o primeiro livro né o viva a vida e o olho é, viva poesia ele é bem dinâmico né nesse sentido de ser bem eclético vamos dizer
1: assim uhum. sim
0: eu achei achei que alguns dos poemas têm um tom mais é, romântico em contrapartida o olho eu já senti de você mesmo uma um amadurecimento da escrita eu acho que, com certeza para todos nós o tempo é o melhor remédio é o melhor professor então a gente vai passando a ler mais, a gente vai passando a escrever mais e a gente vai, enfim, encontrando o nosso estilo, a nossa voz.
1: Experimentando bastante... mais,
0: né? Experimentando mais, né? Impondo mais desafios e tomando mais riscos também, né?
1: Uhum. Então,
0: assim, eu queria que você falasse um pouco né desses dois períodos que foram bem é, diferentes, né? quatro anos aí entre uma publicação e outra. E para você também, esse lance do poeta, até mesmo antes de escrever, você tinha essa concepção de um romantismo também vindo em algum momento da sua vida, mei, nem antes até de você entender o que você queria da sua vida, bem como novo, é você com relação aos seus amores se já existia aí até um comecinho de querer expressar romanticamente através das palavras.
1: Então, os dois livros eu percebo que esses dias eu relio Viva Poesia e é, é interessante porque as pessoas que leram os dois livros, todas elas dizem coisas muito parecidas com as que você disse agora, desse dessa diferença entre os textos, tanto na questão de linguagem quanto na questão dos conteúdos, nas, na questão, digamos, filosófica, né? Que se coloca dentro do texto. E, e eu percebo isso também. Eu, eu concordo com essa ideia. O, o Viva Poesia, por exemplo, ele surgiu de uma maneira muito inesperada, não, não foi assim, ah, eu planejei o Viva é, com muita cautela ele aconteceu eu comecei a postar os meus textos em 2015, nas mídias sociais e era uma época em que as mídias sociais contribuíam positivamente com os artistas então eu comecei a postar os textos e em menos de um ano depois em 2016 eu já estava com o Viva Poesia Publicado e ele surgiu a partir dos leitores, porque os textos começaram a ganhar uma certa proporção, e aí muitas pessoas mandavam mensagem e falavam assim, ah, gostei dos seus textos, você tem livro? E eu falava, não, não tenho, mas se uma hora surgir, eu te aviso. E aí essa pergunta foi ficando cada vez mais frequente, cada vez mais frequente, e aí eu tive o um insight, falei, pô, se, se as pessoas estão espontaneamente perguntando sobre isso, então, eu vou fazer esse projeto, vou fazer uma pesquisa e vou tentar colocar no papel. A minha realidade era bem diferente da minha realidade atual. Então, isso fica... Eu acho que até é evidente em, no, nos textos. É, o Viva Poesia, ele também... Ele, digamos que é um experimento, assim... Eu não vou dizer prematuro, mas ele é realmente uma, uma obra inaugural né apesar de olhar para o viva hoje com olhos mais com olhos diferentes e digamos tendo mais experiência e mais tempo praticando mais tempo experimentando eu não mudaria sabe eu acho que o livro ele é o que ele tinha que ser o que ele podia ser né o que as condições permitiam que ele fosse e eu fiquei bastante satisfeito com, com a publicação do olho eu acho que as noites sem dormir valeram muito a pena porque foi foi um objeto, um, um projeto que eu me dediquei assim quase de forma compulsiva. Eu tenho uma uma crença de que o, o artista não finaliza a obra, ele desiste em algum momento. Ele não aguenta mais lidar com isso. Ele fala: agora não aguento mais, está pronto, né? Exatamente. E com o olho foi
0: exatamente. com o olho
1: foi exatamente isso porque Enquanto não chegou o momento de eu mandar o arquivo para a gráfica e não poder mais mexer, eu estava mexendo no livro. Então, era toda noite, eu pegava o computador, ia lá e lia de novo os poemas, mexia uma coisa aqui, mexia outra ali, pensava em um detalhe visual e tudo mais. Porque a minha experimentação, ela passa por diversos tipos, assim, sabe? Então, eu fiz poemas modernos, eu fiz sonetos, eu fiz poemas concretos. E esse foi um livro que eu tentei ser um pouco mais autossuficiente, assim, entre aspas, porque eu fiz a diagramação do livro, eu fiz a capa, eu fiz quase todos os elementos estéticos. Eu eu tive o auxílio de uma designer, a Lika Yoshida, ela fez as ilustrações que estão na parte de dentro do livro, ela ajudou em alguns elementos da diagramação, só que eu já entreguei para ela o projeto quase pronto, e eu fiquei muito orgulhoso, assim, sabe? porque o projeto gráfico dele ficou assim até melhor do que eu imaginava ele foi um projeto mais ousado né o, o livro impresso ele tem capa dura ele tem as páginas coloridas que já é tipo ele tem a separação dos poemas por sessões então que foi algo que, que eu percebi que é bastante interessante para gerar uma sensação de unidade no livro mas isso são coisas que a gente só só percebe fazendo mesmo e com o tempo não não tem como você pegar assim, ah, eu vou começar a escrever poema hoje daqui um mês eu vou fazer o melhor livro de poesia do mundo. É, a minha pretensão também não é fazer o melhor livro de poesia do mundo, é só fazer um livro de poesia. Então, o fato de eu não ter essa pretensão me deixa bastante livre para experimentar mais coisas, para testar mais coisas. E, e tem coisas que realmente a gente só aprende às vezes depois que já está feito. Então depois que eu peguei o, o olho é, em mãos, né, que ele ficou pronto, então tem detalhes que eu que depois eu pensei, um isso aqui, se eu for fazer uma outra coisa, esse detalhe aqui eu vou fazer de uma outra maneira. Mas são coisas que enquanto tá na é tela né? Exatamente. Enquanto tá na tela, você tem um tipo de visualização do projeto. A hora que ele tá no papel é outra coisa assim, né? É. E eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de ver a reação das pessoas quando eu entrego o livro, que ele já ganha na chegada, assim, sabe? Então, as pessoas pegam e falam, nossa, que livro bonito e tudo mais. Então, essa recepção, ela é importante para cativar o leitor, mesmo antes dele abrir, às vezes para ele ficar com uma vontade maior de abrir o livro e realmente ler do que ele ficaria. Então, foi um trabalho bem exaustivo, mas eu acho que os artistas, eles tem um pouco dessa compulsão assim para produzir, né, para fazer os projetos. Eu acho que isso vai, pelo menos no meu caso, ele foi foi uma experiência bem positiva. Esse tempo que existiu entre uma publicação e outra, ele foi fundamental para que eu tivesse mais referências, para que eu me, para que eu explorasse mais, para que eu experimentasse mais coisas, é, me permitisse é, a mais desafios então, assim, eles são momentos bastante diferentes assim, da minha vida.
0: É, eu queria aqui até falar para as pessoas aqui, eu, eu gostei bastante dos nomes né, de cada sessão que você escolheu. Então, é, começa em carbono, seios, glúteos, falo, gozo, língua, vagina e termina no cu. E aí eu queria entender o uhum. é, quanto que não sei se uma, uma figura feminina, né? mas quanto assim, do outro está nas suas inspirações? Assim, é... Ou assim, você escreve pensando ou formatando alguém? É... Quando você, óbvio, está escrevendo pensando em relações de pessoas, né? quando não está falando, às vezes, de, de um estado ou de uma situação. É... Queria entender um pouco da, agora das suas inspirações para escrever quando vem, como vem. É, como que você acaba é, conduzindo -a se muito da sua vida pessoal, né, do que você já passou, que enfim, vai acontecendo ali na paralelamente, né, aos seus escritos influenciam você a escrever, né, do da... jeito que você escreve, como você vai colocar a tal situação ou enfim trazer tal pessoa para dentro da poesia.
1: Olha, esse é um é um um processo bem complexo porque Cada poema tem uma, uma experiência e uma vida própria, assim, sabe? Então, esses dias eu tava passando pelo, pelo olho e eu fui percebendo, assim, caramba, quantas pessoas estão nesse livro, sabe? Porque como também tem textos, alguns são de 2015 e outros são de 2017, outros de 2020. Então, foram muitas situações diferentes, né? Tem alguns poemas é, que são para pessoas específicas, tem outros poemas que, que têm a ver com sensações diante de, de circunstâncias e tudo mais. E mesmo quando os poemas são para pessoas, mesmo que seja uma ocasião é, próxima, digamos, sei lá, uma paixão, algum relacionamento, alguma coisa do tipo, cada pessoa é única e cada relação é única, né? Então, às vezes, para uma mesma pessoa, eu escrevi poemas diferentes. Então, é, como as sessões, elas são, digamos, diferentes, às vezes tem poemas que eu escrevi para uma pessoa que estão em sessões diferentes. Então, em uma sessão, tem alguns poemas que eles são mais... Eu não chegaria a dizer românticos, né? Mas que eles tratam do amor de uma forma um pouco mais delicada, de uma forma um pouco mais suave, mesmo que é, frequentemente carregados com um pouco mais de melancolia e tudo mais. E tem uma outra sessão em que são de... Eu chamo a sessão safadeza, que aí é, é outro tipo de experiência, é outro é. tipo de linguagem, e é. é muito louco observar como que é, mesmo que seja uma pessoa ou que sejam poucas pessoas, como que isso tudo surge em relações e sensações muito diferentes né Esse, Eu acho que o outro está muito presente em tudo assim né porque é, pelo menos quando eu tô escrevendo, a gente tem um pouco daquele aquele leitor ideal também né E eu sou digamos que mais da fenomenologia assim sabe da, da linguagem da, da, do idealismo, e eu tenho um amigo que ele é bastante marxista, bastante materialista, assim, e a gente sempre fica nos embates filosóficos, assim, intermináveis, né? E aí teve um poema que eu tava escrevendo, e aí eu tinha usado uma palavra, que daí eu pensei, a hora que aquele, que aquele sem vergonha lê isso aqui, ele vai vir com, com tal e tal coisa para cima de mim que eu já sei. Aí eu fui lá e mudei a palavra... Aí ele leu e falou, Pô, muito massa, não sei o que Aí eu falei, cara, eu tinha colocado uma outra palavra aqui, mas eu mudei porque eu sabia que você já ia vir com aquelas divagações, não sei o quê. Então, o outro está totalmente presente, né? Porque, é, ainda mais se a gente for pegar né a partir da, de, de teorias psicanalíticas, o outro é o de, é, delimita a gente, né? O nosso limite, né? Na, na linguística também, a gente tem bastante isso que o eu e o tu eles se definem mutuamente, né? Então, o limite de um é sempre uma interseção com o outro. Tanto que tem um, um teórico da, da linguística que é o Banveniste que ele fala dessa intersubjetividade. Porque como o eu e o tu se definem mutuamente então essa subjetividade ela é construída na relação, na inter-relação. Né? Então eu acho que o, o outro é assim, ele vai afunilando um pouco do eu também, assim como o eu do outro, e nessa troca surgem as experiências, surge a linguagem, surge a poesia.
0: Exato. É, eu senti também muitos, é, enfim, para além de outras sensações, de outros é, tópicos, né, inspirações que você teve ao longo do livro do olho eu senti vários poemas com essa coisa do ser, né, você uhum. se colocando do ser, e também o, o ser no outro ou o outro sendo em mim. E isso uhum. muito ali na cultura que é a proposta aqui do podcast, investigar, claro, que primeiramente o eu, né, quem sou eu, como escrevo, como sou, como falo, mas também o tanto que o outro nos reflete ou nos delimita ou nos abre portas. E uhum. pensando nisso, eu, um dos poemas que eu mais gostei, assim, que também é um pouco longo, é o Ficou táxi? Ah, sim. Você quer ler ou você quer que eu me arrisque a ler? Não sei, você declama bem os seus poemas. É um poema muito bonito que eu acho que vale também para as pessoas aí pescarem um pouco da, da vibe do Jean e também um pouco dessa vibe de literatura confessional, que é o que a gente escolhe aqui no podcast, essa relação do eu e do outro e como ele é o outro e o primeiro outro, homem masculino, né, figura um, é, fora, né, da, do. Do universo feminino, que é o que a gente traz bastante aqui na literatura. Eu acho que esse, esse poema é uma boa entrada, assim, é, para você ouvinte, para você leitor, na poesia do Jean. Então, o que, que a gente hum. é, acorda? Você quer declamar esse poema aí para a galera?
1: Olha, eu sou suspeito porque, assim, eu sempre adoro quando as pessoas leem meus textos, mas caso você prefira, eu posso ler. Então.
0: Acho que você lê, primeiramente, por conta tá. do fluxo. Acho que o fluxo é bastante importante, né? O ritmo que a gente dá para a poesia. E também, é, eu gosto exatamente dessa sua vertente, né? De falar, de declamar os poemas, né? No Instagram você faz isso bastante. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a experiência, é óbvio, ela é muito única quando a gente está lendo um poema, né? De, de algum escritor específico. Mas quando a gente tem a oportunidade né, de vê-lo falando, a gente entra também numa outra vibe, né? Eu acho que uhum. assim, é a mesma atmosfera mas, atmosfera, mas sentida de forma diferente através da voz e do calor né, e da expressão daquele que basicamente a colocou no mundo. Então acho que nada mais justo para todo mundo entrar aí um pouquinho no, no Jean.
1: Essa ideia de outro é muito interessante porque esses dias eu participei de uma live e uma pessoa leu um poema meu que eu tinha selecionado, que ele pediu para enviar, e eu sempre fico muito muito fascinado, assim muito intrigado, como que cada um coloca um pouco de si na leitura, em qual palavra você enfatiza, qual palavra passa um pouco mais despercebida, assim, digamos, né? E, e eu sempre acho muito interessante, porque eu sabia como eu leria aquele poema e ele leu de uma forma totalmente diferente, e aquilo me fez criar ainda mais significados e mais símbolos dentro daquela experiência. Então, eu acho que quanto mais outros tiver na arte, não só na arte, né de modo geral, acho que a diversidade ela tende a enriquecer muito a gente é, enquanto seres humanos, né mas nesse processo artístico eu acho muito interessante como que, é, com quais palavras a pessoa enfatizou um pouco mais, qual sílaba ela acentuou um pouco mais, é, quando que ela leu um pouco mais rápido, quando que ela deu uma segurada e foi um pouco mais devagar. É muito interessante. Esse poema Psicosintace, ele é mais ou menos uma mistura de linguística com psicanálise, assim, sabe? Tanto que o nome faz essa junção justamente por causa disso, porque a mim, quando eu estava estudando o Banveniste, o banvenista ele tem uma pegada bem fenomenológica assim e a aproximação daquela ideia de linguagem com as ideias da psicanálise de significação e dessa delimitação de eu e tu eu fui sempre enxergando é, essas correlações digamos né e aí a ideia desse desse poema era fazer uma uma análise por meio da linguagem, né? dos nomes que a gente traz e tudo mais. Enfim, eu vou parar de falar sobre o poema e vou ler o poema. Psicosintaxe. Para entender o significado de eu, faço psicanálise sintática. Minha linguagem é movida pela força centrípeta de meu ego. Todo meu léxico é uma forma remissiva a mim. Chamo de realidade o que invento, chamo de bom o que me agrada, chamo de verdade o que acredito, chamo de belo o que me sublima, chamo de identidade o que me significa, chamo de banal o que me desinteressa, chamo de equivocado o que me contradiz, chamo de justiça o que me deixa kit, chamo de agressão o que me atinge, chamo de outro o meu limite. Sou um sujeito simples e indeterminado, que tem uma relação indireta com os objetos, e vive repetindo verbos, repetindo modos, repetindo tempos, mudando apenas intencionalidades, afirmações, dúvidas e negações. Tenho vários nomes. Respondo a substantivos próprios, comuns e derivados, pronomes e adjetivos simples, compostos e primitivos. Existo quando digo que existo. Sou eu, sou tu, sou ele, sou nós, sou vós, sou puta. Sou imagem abstrata vestida com a forma da matéria. Odeio orações subordinadas, odeio artigos determinantes, odeio modos imperativos, odeio o autoritarismo dos pronomes de tratamento, odeio a apatia dos apatia dos possessivos, odeio a primazia dos numerais e lamento as vozes passivas. Minha história não é hipopéica, é uma narrativa em primeira pessoa, escrita em prosa, versos e silêncios, cheia de fluxos de inconsciência, discursos pseudo livres, figura de linguagem, diálogos banalmente absurdos, mal entendidos, digressões, ilusão referencial, citações clássicas e populares, sintagmas sociais, palavras inventadas e períodos compostos por contradições, frustrações, articulações, alucinações e ambições, exclamações, interrogações, travessões, aspas, reticências. Viver é uma invenção simbólica, uma masturbação com a língua, uma verdade mitológica, uma crença improvável, uma metáfora hiperbólica. Uma mentira descabida.
0: Cara, fascinante. Eu acho que esse poema, do, do que eu consegui ler, né, da, da sua obra, daquilo que você escreve, ele, eu acho assim, como resumir é, um pouco do <risos> momento atual, um pouquinho também do passado, do, da poesia, né, do Jean. ele, eu fiquei, assim, muito encantada por e... ter esse jogo que exemplifica, se eu precisar da daqui para frente algum outro exemplo de como unir linguagem, né, literatura e psicanálise, é, eu acho que vem de, desse poema, ele é bastante expressivo, eu é, gosto muito do fluxo da inconsciência, porque eu gosto Sim. muito do da mas, no fim, é da inconsciência, porque quando a gente vê, a gente já está escrevendo... É... Sinto que esse poema em particular, não sei o processo dele em si ou também dos outros, você consegue escrever assim de uma vez. Quando você tem as suas inspirações, você falou que você tem até o caderno né, do lado da cama, você está uhum. ali né, pensando na vida, está olhando para a janela, de repente passa alguma coisa, você já, ai, é isso, aí você escreve. Como que agora tem acontecido, agora que você está mais maduro, né? É, o seu processo criativo você tem agora também, que tem dois livros publicados que você também já viu a diferença entre um processo de um, um processo de outro, o que você gosta o que você não gosta, o que funciona o que você quer que funcione mais é, o seu processo ele tem sido um pouco mais linear um pouco mais planejado ou você ainda continua a escrever os seus poemas para daqui um tempo você começar de novo a fazer esse, né, essa seleção de volta colocar eles é, numa, numa seletiva né, é, como um aí um, um processo né e, uhum. e aí apontar esse vai esse não
1: vai esse... olha o meu processo criativo ele é baseado no caos então assim <risos> eu não eu conheço pessoas que têm digamos que um processo mais linear mais constante de por exemplo ah, eu escrevo todo dia ou eu escrevo em é, um dia específico da semana comigo não tem muito isso é, os poemas é quase como se fosse uma psicografia, digamos, sabe? Então, em algum momento, surge uma ideia e aí eu corro para anotar. Só que o que o que às vezes me ajuda nessa questão de produção, de estar sempre escrevendo, é tentar me programar para ter momentos em que, em que essa inspiração possa aparecer. Então, se eu ficar, por exemplo, o dia inteiro revisando texto publicitário, trabalhando, fazendo o trabalho da faculdade, coisa do tipo, não tem como chegar alguma coisa de fora disso, né? É, a não ser que seja um conteúdo que realmente me cative muito. É, essa minha professora de linguística, ela era absurdamente fantástica, assim, e todas as aulas que eu assistia dela, eu saía, assim, pensando de uma maneira diferente sobre o que é linguagem, sabe? Então, eu entrei em letras, basicamente por causa da literatura, porque eu já gostava de literatura, já tinha o Viva Poesia publicado, só que as aulas de linguística foram as que mais me inspiraram, porque não se tratava de ah, analisar aspectos literários, quem é o narrador, qual que é o tempo, qual que é o espaço, coisa do tipo. Na verdade, eu acho isso bem chato, sabe? É, agora, as aulas de linguística era assim, repensar a linguagem, sabe? para que, que eu uso a linguagem, como que eu uso a linguagem, o que que é a linguagem, sabe? E a, ixi, aí a partir daí e <risos> embora, assim, sabe? Então, era muito difícil eu assistir uma aula dela e não escrever um poema.
0: E, é, como né, de praxe, como parte do ritual aqui da literatura confessional, é que o convidado traga a sua confissão, né? Que represente ali algo do âmago, né? Que essa pessoa queira contar, não, não tem muito... É, amarras com quanto a é estilo, quanto a é conteúdo. Então, quero que vocês aí apurem os ouvidos para ouvir o Jean, <risos> nosso convidado aqui do outro a se confessar.
1: Uhum. Bem, eu fiquei pensando bastante sobre isso, pensando o que, que seria uma confissão, digamos assim, né? Porque eu acho que você ter ouvidos que não são juízes é uma coisa que faz muito bem para gente. E como eu estou muito acostumado a falar dos meus problemas, seja nos meus problemas, é, digamos materiais, sejam um dos meus problemas filosóficos, psicanalíticos, coisas do tipo, era como quase se eu não tivesse, tipo assim, algo que fosse, digamos que assim, um segredo que eu não tivesse contado para ninguém, coisa do tipo. Então, quando eu pensei é, nessa nessa parte do programa eu não elaborei um grande texto. Eu pensei em uma coisa que que essa semana começou a passar muito assim pela minha cabeça. Porque eu tô começando a chegar perto dos 30. E eu acho que a esse meu momento confessional, o que eu percebi é que talvez eu precise levar a vida um pouco mais a sério. Em alguns sentidos. Então isso é algo que, que fica todo momento passando por mim.
0: Bom, Jean, a gente já está quase chegando aqui ao fim. Eu queria que antes da gente encerrar, assim, com, com o final, você falar um pouquinho mais dos seus o do que está se trabalhando agora, né? O que está vindo aí para o futuro para os seus leitores. É só essa relação, assim, que eu queria explorar só rapidamente com a questão do tipo você ter falado para sua família, sou poeta, quero ser poeta. O que que essa essa relação entre a figura masculina e poesia e escrever, e escrever o que você escreve trouxe não só a familiar, mas também das pessoas, dos seus amigos, que de repente... Pô, lembro o Jean que estudou com a gente lá na, no primeiro colegial? Ele virou poeta, sabe? Essa uhum. coisa... Alguns ainda preconceitos também existem. Em uhum.
1: Olha, eu acho que esse período... É, eu acho que o período inicial de tudo foi assim, o mais, mais problemático, digamos... É, principalmente antes de publicar o primeiro livro. Eu senti que, a partir do momento que eu publiquei o, o Viva Poesia, as pessoas que ainda estigmatizavam isso tudo perceberam que é muito além de só escrever uma coisinha ou outra, sabe? Então, assim, nossa, o que, tipo assim, quantas vezes é, eu falei, ah, não, eu gosto de poesia, escrevo de poesia. Ah, mas isso é coisa de viado, né? Então, tipo... Primeiro que para mim ser viado entre aspas não é um problema, né? Segundo que eu, eu percebo só que uma pessoa para falar uma coisa dessa porque ela tem alguma coisa para resolver consigo mesma, né? Talvez um recalque. Então, isso é algo que não me incomoda, sabe? É, primeiro que se eu fosse homossexual, não seria nenhum problema se alguém dissesse que eu sou homossexual. Segundo, eu não sendo, não tem nenhum problema alguém dizer que eu sou que eu sou porque para mim isso não é um problema e então assim com isso para mim sempre foi de boa sabe agora a questão familiar sempre foi é, muito tranquila sabe porque quando eu comecei a escrever e tudo mais era assim uma uma atividade bem secundária assim digamos eu trabalhava eu estudava e tudo mais então tipo assim ele tá trabalhando e ele tá estudando, então pronto. Ele tá fazendo o que tem que fazer e o que ele faz, além disso, tá,
0: ele tá não caminho, tem problema. Né? Isso,
1: isso. Ele, ele tá seguindo a receita do bolo ali, então não tem problema o tempero que ele quer colocar. Aí eu publiquei o livro e eu ainda trabalhava. Tipo, Eu trabalhava fora, trabalhava numa empresa. E esse tipo de coisa meio que assim, é como se se fosse criando álibis, né, então, por exemplo, olha, ele trabalha numa empresa grande, não sei o quê, então, o que ele faz ali, foda-se, né, ele ele tá sendo, entre aspas, bem-sucedido, não sei o quê, então, a gente não tem moral para falar nada, né, porque ele tá trabalhando, olha só. E aí, publiquei o livro, é, a publicação do livro me gerou um certo problema dentro do emprego que eu tinha, e eu fiz a opção de realmente ficar com arte, sabe? Porque eu lembro que eu saía no meu horário de almoço para ir aos Correios é, enviar livros, e isso começou a gerar alguns, alguns certos problemas dentro do, do meu trabalho, mesmo que eu usasse o meu horário de almoço. Parece meio clichê, meio romântico falar isso, mas é porque, assim, a minha a poesia, ela é minha identidade, assim, sabe? Então, se tem alguma coisa que eu acho que que eu lutei bastante, assim para primeiro, para conseguir aceitar esse adjetivo e, segundo, para fazer dele a minha identidade, é o um poeta mesmo, sabe? É, eu estou publicitário até que alguma coisa me faça não precisar mais disso e eu espero que isso aconteça em algum momento. Eu estou terminando minha graduação, pode ser que em algum momento eu comece a, comece a exercer a profissão de professor, que aí sim eu já me sinto num trabalho... É, que não tem a ver com essa alienação, eu estou em relação diretamente com o fruto do meu trabalho, que é ajudar, fazer parte do processo de conhecimento, né? E a poesia, assim, é o que se mantenha apesar de tudo, independente de qual seja o meu emprego no momento, eu acredito que essa é, é a minha identidade, assim, é aquilo do qual não abro mão. Então... Oi eu percebi que, a partir de um momento, as pessoas próximas começaram a respeitar muito isso. Então, apesar de, por exemplo, esse segundo livro ele ser um pouco mais boca suja, digamos, e, em alguns casos, até obsceno, eu percebi que as pessoas da minha família, que são pessoas tradicionais, conservadoras, né, religiosas e tudo mais, que, para elas, assim apesar de ser exótico, vamos usar essa palavra, elas respeitaram muito, sabe? E é e é engraçado como que hoje eu consigo fazer piadas sobre isso sem gerar nenhum tipo de, de constrangimento, sem gerar nenhum tipo de mudança na, na forma como eles enxergam. Por exemplo, teve um dia que eu fiz uma piada com a minha mãe, eu peguei o livro, cheguei para ela e falei Boa noite, senhora. Você teria um minuto para ouvir a palavra de cu? E aí ela começou a dar risada, sabe? e até um momento, nossa, falar cu é um absurdo, não pode falar cu, e aí, e é engraçado Sim. ver como que essa relação vai se transformando, sabe? Eu então, nesse sentido, é...
0: Que lindo, que bom que você teve toda essa compreensão e que, né, só passou por piadinhas e também fica também para pra, as pessoas, né, que escutam se ainda, continuam a associar, não só é, homens com... com... Ah, e é, nem homens, acho que é a nossa sexualidade é estritamente aquilo que você faz. Acho que ainda a gente continua caindo nesse erro de associar uhum. a profissão com o nosso gênero, porque só as pessoas é assim, ou só se porque se age assim, você uhum. é isso, né? A, faz a mulher só porque se ela é sensual, ela é puta. Então, assim, acho que isso já dá... Né? Tá, tá atrasado, já é muito anos 2000 para acabar e cair por terra esses estereótipos uhum. e... e... Com muita força e com muita persistência, creio que a gente vai enfim, conseguir, pelo menos, apaziguar e amenizar a situação para daqui a alguns anos. Uhum. Então, estamos aqui, finalmente, eu queria muito que essa conversa durasse a madrugada inteira, como você já né, está habituado aí a corujar,
1: mas uhum. foi ótimo.
0: E eu queria muito que você deixasse, é, para quem está nos ouvindo, seja escritores ou seja só leitores, é uma mensagem, não sei se de, de motivação nesse momento que a gente está, ou seja, com relação à escrita também. E aproveite uhum. também para divulgar o seu trabalho, onde as pessoas podem é, te encontrar, né? encontrou no Instagram e uhum. você tem mais de 14 mil aí fãs. E para conseguir mais ainda e vender seu livro, onde as pessoas podem achar, onde pode baixar também. Então, uhum. agora a palavra final é sua.
1: Bem, é, eu quero começar agradecendo por, pelo espaço, foi, foi um papo super gostoso super divertido me senti bastante à vontade é... e eu acho muito importante que que mais pessoas busquem construir esses espaços né conversar sobre o, o que quer que seja eu acho que, que o diálogo ele tende a ser muito mais benéfico e saudável do que a repressão eu acho que quanto mais gente, se propondo a, a falar, e quanto mais gente é, trazendo outras pessoas para o diálogo e, e se propondo a ouvir também, né? Porque existem alguns espaços em que só se quer falar e se ouvir pouco, né? Então, deixo aqui meu agradecimento pelo espaço, fico muito feliz de ter participado, muito honrado por ter sido a primeira pessoa do gênero masculino, né? Digamos assim. Não sei muito bem como me categorizar, mas vamos por aí. E é, uma mensagem, eu acho que caso alguém goste de arte e, e, e tenha vontade de, de passear por, por essa área, digamos, eu acho que é experimentar. Eu acho que essa é uma palavra que para mim é fundamental, sabe? É, experimentar sensações, experimentar linguagem, experimentar... É, experiências porque eu acho que uma coisa que foi muito importante para mim foi justamente me permitir coisas que eram diferentes, então ler autores que são bastante diferentes ouvir músicas que são bastante diferentes porque não adianta a gente achar, ah não, eu sou escritor então eu só vou ler, né então não é por aí, meu vai lá e vai no museu, vai sei lá, ver um quadro, ouve uma música que você nunca ouviu, eu acho que a experimentação, e principalmente de algo que é diferente, eu acho que tende a agregar bastante para quem quer trabalhar com a linguagem, construir significados, ressignificar as coisas, né que eu acho bastante importante. E sobre o meu trabalho, a mídia que eu sou mais ativa é o Instagram, então, basta pesquisar pelo meu nome lá, Jean Carlo Barusso, é, tem lá tudo que, praticamente tudo que eu escrevi, e produzi, está disponível lá gratuitamente para quem quiser ler, o Viva Poesia está com o download gratuito também, está com o link lá na bio, e aí, caso a pessoa leia e goste e quiser comprar o livro para me apoiar e me fazer me proporcionar a fazer menos revisões publicitárias, eu vou ficar extremamente feliz.
0: <risos> por
1: favor, me ajudem a sair dessa alienação. Apesar de que nesse momento em que a gente tem, além de uma crise de saúde, uma crise econômica, pessoas sem renda e tudo mais, é, não é por falta de grana que você vai deixar de ler meu trabalho, Eu é só abri meu Instagram e está tudo lá de graça. É, e aí, se a pessoa gostar e tiver disponibilidade, aí eu peço para comprar um livro sou eu mesmo que mando vou mandar com dedicatória, com autógrafo tudo bonitinho
0: Sim, eu vi também alguém que recebeu e achei assim de uma delicadeza de um afeto muito grande eu acho que principalmente nesse momento de pandemia você comprar é, o livro do Jean, você vai sentir assim abraçado por ele é, e principalmente porque assim, é, que eternamente aí um carinho dele em forma de livro que você vai sempre poder é, voltar, principalmente nesses nossos momentos aí, uhum. seja o um momento da safadeza, como ele mesmo disse, do livro, também <risos> acho que vai servir para todas as horas, é quase um é um dicionário assim, não um dicionário, mas um guia de ah, hoje eu estou assim, então vou ler a parte sobre os glúteos, ou vou dizer uhum. é mais, mais de psicanálise, é, de psicanálise então,
1: Uh, hoje eu tô puto com o governo, então eu, hoje eu vou de fato.
0: É, pois é, então saibam que vocês vão estar bem assistidos pela poesia do Jean, ainda bem.
1: Obrigado pelo espaço, um beijo para todo mundo que tá em casa, espero que todo mundo se cuide e que todo mundo sobreviva a esse momento Fim caótico. Fique
0: em casa, e continue em casa,
1: né? É, é exatamente.
0: Eles leis, Fique em
1: casa o... ouvindo literatura confessional, lendo poesias, ouvindo músicas boas, assistindo coisas boas, e cultivando o amor.
0: Nossa, muito bonito, muito bonito o nosso <risos> encerramento aqui. Acho que a palavra desse episódio foi experimento, então sou bem feliz de eu ter experimentado. Eu acho que, olha, <risos> Jean, você me trouxe a palavra desse nosso episódio, experimentação. Então você como sendo de novo essa figura masculina de gênero que a gente né não sabe, mas vocês entenderam o que a gente quis dizer, que a gente acho que cada vez mais tem que desconstruir sexualidade, gênero, identidade, mas assim Vou dizer que essa carcaça masculinizada né do Jean, é, como o ser humano, vamos dizer assim, foi a primeira a, a marca presença aqui na literatura convencional e tenho certeza que ele já deixou a marca dele. Estou muito feliz de ter conhecido um pouquinho mais. né Então, vocês, acho que só fica aí essa recomendação para curtir muito mais o trabalho dele. E eu que agradeço também por nos alimentar com tanta diversidade, com tantos experimentos. Acho que é, também é disso que a gente precisa, de mais artistas mais pessoas que sejam é, disponíveis para experimentar para entender para ouvir o outro para falar quando for necessário mas também para ouvir para ler também bastante e a gente se despede por aqui esse foi o episódio do outro com Jean Carlos adorei e vocês fiquem ligados para o próximo um beijo gente se cuidem